0: Fala pessoal, um bom dia. Aqui quem fala é o professor Henrique Tondinelli. Hoje é o dia 21, do 3, 21 de março do ano de 2020. O Brasil vem enfrentando uma enorme dificuldade no combate ao coronavírus, essa pandemia mundial que está chegando a nossas queridas cidades de Montes Claros e a, em decorrência de alguns decretos estaduais e municipais as aulas presenciais das faculdades foram suspensas, inclusive em relação à faculdade FUNORT, faculdade Funorte, na qual eu leciono as disciplinas Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Econômico. E nesse tempo de dificuldade cabe a nós professores nos reinventarmos, criarmos mecanismos para que as informações cheguem ou continuem chegando até os nossos alunos. E nesse sentido eu, de tentar continuar esse acesso à informação, de tentar proporcioná-lo, ainda sem sem que seja da forma presencial, eu irei gravar alguns podcasts relacionados às disciplinas em que eu ministro, tá? Sempre com esse objetivo de não causar nenhum prejuízo para os alunos. Então, neste primeiro podcast que será realizado, eu irei abordar a disciplina Direito Civil, né, o que a gente estuda os contratos em espécie, mas especificamente o contrato de compra e venda. As aulas já foram já foram postadas no ambiente virtual da faculdade e continuarão sendo postadas, mas nos podcasts que eu gravarei serão áudios de poucos minutos que irão abordar alguns temas específicos ou para poder tirar algumas dúvidas que são comuns a todos os alunos. Vamos lá, galera? Antes de iniciar propriamente o tema dessa aula, que a gente vai abordar a tradição e o registro, eu vou voltar um pouquinho o que nós já estudamos em sala de aula e através das plataformas virtuais, para vocês entenderem o objeto dessa discussão. Quando tratamos do contrato de compra e venda, nós vimos que, pelo critério legislativo adotado ao Brasil, que atribuiu ao contrato de compra e venda um caráter obrigacional, não há a transferência da propriedade da coisa quando da celebração do contrato. Ou seja, o contrato de compra e venda, por si só, ele não é capaz, ele não é suficiente de ocasionar a transferência do domínio ou da propriedade da coisa do vendedor para o comprador. Essa transferência da propriedade, como vocês já sabem, vai acontecer num momento posterior, que é a tradição em se tratando de bens imóveis ou o registro em se tratando de bens imóveis. Mas o que é tradição e o que é registro, professor? A tradição, pessoal, é a entrega da coisa ao adquirente com o objetivo ou com a finalidade de transferir a propriedade ou a posse da coisa para o mesmo. Tá certo? A tradição está prevista ao longo do Código Civil. né? E eu gostaria de chamar a atenção para os dois artigos que tratam disso. Lá, quando vocês forem estudar direitos reais, a partir do artigo 1225, no título que trata dos direitos reais, o artigo 1226 traz a seguinte redação. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entrevivos, só se adquirem com a tradição. Mais à frente, o artigo 1267 traz lá o capítulo 3, tratando da aquisição da propriedade móvel. No artigo 1267, volta a dizer, traz lá a seguinte redação. A propriedade das coisas não se transfere pelo negócio, pelos negócios jurídicos antes da tradição. O que, que isso quer dizer? Que antes de ocorrer esse ato de entrega de um bem, de uma coisa, do comprador, do vendedor para o comprador, não ocorre a transferência da propriedade. Então, a tradição é este ato que representa a transferência da propriedade da posse do vendedor para o comprador. Então, somente é através da tradição, é que há a aquisição da propriedade da coisa pelo comprador. Isto pode acontecer em conjunto com o próprio contrato de compra e venda ou pode acontecer no momento posterior. Mas é importante que saibamos diferenciar o que é é a celebração do contrato e sabamos identificar o momento em que ocorreu a tradição. Porque, volto a dizer, ela pode acontecer em conjunto com a celebração do contrato. Mas ela pode acontecer também no momento posterior, em que vai haver a transmissão definitiva da propriedade da coisa do vendedor para o comprador. Então, deem uma lida nesses artigos que eu acabei de mencionar, 1226, 1267, para que vocês entendam melhor o conceito deste instituto, que é a tradição. Então, em resumo, a propriedade da coisa móvel se transfere com a tradição. Bom, e o registro, professor, como funciona? Pessoal, o registro é a hipótese de transferência dos bens imóveis. Todo bem imóvel, uma casa, um apartamento, um lote, um terreno rural, ele tem um registro no cartório de registro de imóveis. Então, eu tenho um apartamento, por exemplo, na cidade de Montes Claros esse apartamento vai estar registrado no cartório de registro de imóveis daquela cidade em que ele esteja localizado. Lá no cartório, este apartamento vai ter um número, um número de matrícula. É como se fosse, em, em linhas gerais aqui, um CPF do imóvel, porque cada imóvel vai ter um número de matrícula próprio. Tá certo? Então, o registro de imóvel funciona assim. Em regra... Proprietário do imóvel é aquele, é aquela pessoa em nome de quem o imóvel está registrado. Para que ocorra, então, a transferência da propriedade de um imóvel, eu tenho que alterar esse registro lá no cartório de registro de imóveis. Tudo bem? Toda cidade, pessoal, vai ter o seu cartório de registro de imóveis. Algumas cidades vão ter só um, outras vão ter mais de um. né, a depender do número de imóveis registrados. Por exemplo, em Montes Claros, nós temos dois cartórios de registro de imóveis. o, O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o órgão responsável por disciplinar a atuação desses cartórios, ele dividiu a cidade em dois polos, então, metade da cidade ficou de responsabilidade do cartório de primeiro registro de imóveis, e a outra metade da cidade ficou de responsabilidade sobre o cartório do segundo registro de imóveis. Então, o registro funciona assim, se a gente for em outra cidade, por exemplo, Bocaiúva, que é aqui ao lado de Montes Claros, lá tem somente um cartório de registro de imóveis responsável por toda a cidade. Mas se a gente for em cidades maiores, vai haver um maior número de cartórios também. Belo Horizonte, salvo engano, tem sete cartórios de registro de imóveis, São Paulo deve ter muito mais. Então, toda a cidade vai ter aquele cartório de registro de imóveis, responsável pelas matrículas dos imóveis. Cada imóvel vai ter uma matrícula. Cada imóvel vai estar lá registrado em nome de uma ou mais pessoas. E para que haja a transferência, então, da propriedade, é necessário que eu altere este registro. Mas, então, como que eu tenho que alterar esse registro? Basta que eu requeira? Como é que funciona, professor? Bom... É, o Brasil, ele traz uma estrutura em que existe várias espécies de cartório. E aí a gente tem duas leis que representam isso, que é a Lei 6.015, do ano de 1973, que é, a gente chama de Lei de Registros Públicos, e a Lei 8.935, do ano de 1994, que é a Lei dos Cartórios. Em resumo... No Brasil, vários atos devem ser realizados através do cartório, ou registrados através do cartório. Como, por exemplo, a Lei 6.015, lá, prevê o cartório de registro civil das pessoas naturais. Então, toda vez que uma pessoa nasce, esse nascimento tem que ser registrado no cartório de registro civil. Cartório de registro civil das pessoas jurídicas, toda vez que uma pessoa jurídica é constituída, ela tem que ser registrada nesse cartório de registro civil, salva situações em que esse registro deve acontecer na junta comercial, cartório de registro de títulos e documentos, cartório de registro de imóveis, e a gente tem ainda o cartório de protesto de títulos e documentos, o O cartório de notas, que é esse que vai ser o importante para a gente, cartório de notas, tá certo? O que é o cartório de notas? Bom, em se tratando de bens, compra e venda de bens imóveis, superiores, cujo valor é superior a 30 salários mínimos, na forma do artigo 108 do Código Civil, a compra e venda deste bem deve acontecer através de uma escritura pública. Ah, o que é uma escritura pública? Escritura pública é como se fosse um contrato. Só que é um contrato que é feito no cartório de notas. Então, toda vez que eu quiser vender, né, comercializar, fazer um contrato de compra e venda, tendo por objeto um bem imóvel acima de 30 salários mínimos, o artigo 108 do Código Civil impõe que essa compra e venda seja feita através de uma escritura pública. E essas escrituras públicas são lavradas nos cartórios de notas. Então, eu tenho que me dirigir até um cartório de notas e fazer a lavratura de uma escritura pública de compra e venda de imóvel. Tudo bem? Tudo bem? Posso lavrar em qualquer cartório de minha preferência, inclusive cartórios de outras cidades. Às vezes o imóvel está aqui em Montes Claros, as duas, o comprador e o vendedor residem aqui em Montes Claros, mas eu quero lavar a minha escritura pública no cartório de notas de Bocaiúva, de Belo Horizonte. Eu posso fazer isso, não tenho problema nenhum. Então, este é o primeiro passo para que eu faça o registro. Lembro aos senhores que se o valor da compra e venda for inferior ao montante de 30 salários mínimos, aí a lei não me exige que seja feita através de escritura pública. Eu posso fazer um contrato de compra e venda particular sem a necessidade de que isso seja lavrado no cartório de notas, tá certo? É, mas só no cartório de notas, é claro, eu vou ter que, que pagar lá os emolumentos para tabelião titular, então isso implica um custo, tudo bem? Bom, então, em se tratando de bens imóveis abaixo de 30 salários, faço através de um contrato particular. Em se tratando de bens acima de 30 salários, bens imóveis, tenho que fazer através de uma escritura pública e essa escritura pública eu tenho que lavrar no, no cartório de notas, naquele cartório de notas que eu quiser escolher. Não preciso ser daquele cartório de notas no local onde o bem está localizado. De posse de um desses documentos, do contrato particular ou da escritura pública, eu levo eles até o cartório de registro de imóveis. Qual cartório de registro de imóveis? Aquele cartório de registro de imóveis onde o imóvel está matriculado, onde ele tem a matrícula. Vai ser a cidade, por óbvio, onde o imóvel está localizado. Mas, na ocasião, na hipótese da cidade ter mais um cartório de registro de imóveis, que a gente chama de CRI também, cartório de registro de imóveis, depois da cidade ter mais de um, eu tenho que identificar qual daqueles cartórios é o responsável pela região na qual o imóvel está localizado. Então eu tenho que pegar a escritura pública ou o contrato particular de compra e venda e levar até o cartório de registro de imóveis, o CRI, para que ele faça o registro. Aí ele vai observar a matrícula, vai verificar quem é o proprietário e vai fazer uma transferência da propriedade. Tira o proprietário anterior e coloca o novo proprietário como sendo o titular do domínio daquele bem imóvel. Aí aconteceu o registro. É nesse momento em que há a transferência da propriedade de um bem imóvel. Então vejam vocês, isso passou por várias etapas. né, teve uma negociação, teve lá a lavratura da escritura, eu eu tive que pagar para lavrar a escritura, depois eu tenho que levar ao CRI, ao cartório de registro de imóveis, para registrar aquela escritura, isso também implica em custos, tá certo? Então é só ao final disso, quando o CRI, o cartório de registro de imóveis, transfere lá na matrícula do imóvel a propriedade, é é que eu posso afirmar que houve a transferência do domínio ou da propriedade de um bem imóvel. Pessoal, não confundam com a seguinte situação. É muito comum no dia a dia, principalmente em nossa região, é um costume que está que passando de pai para filho, que façamos somente um contrato. Vou comprar um imóvel, faço somente um contrato particular. E não faço a escritura pública e muito menos registro eu não adquiri a propriedade do imóvel. tá? Porque a propriedade do imóvel se faz com o registro. Então, principalmente porque, como eu disse aqui várias vezes, isso gera custo, as pessoas vão deixando para fazer o registro no momento posterior. Só que, ao deixar de fa- para fazer o registro no momento posterior, ela não está adquirindo a propriedade. E mais... Se você não registra um bem imóvel, você corre o risco do antigo proprietário dele vender para outra pessoa, como um exemplo que eu abordei dentro das aulas ministradas. né? Se eu comprei, eu, Henrique, comprei do senhor José um bem imóvel, mas não registrei, se eu for lá no cartório, está em nome de José. E isso permite que José venda este mesmo imóvel a Antônio, a João, porque ele consta ainda como proprietário. E isso, futuramente, pode me gerar algum tipo de prejuízo. Então, tem até uma campanha dos cartórios aqui de Minas Gerais, no sentido de que eles adotaram o seguinte slogan, só é dono quem registra. Porque o Brasil, pelo critério que foi adotado, só concede a propriedade a partir do momento em que há o registro de um bem imóvel no cartório de registro de imóveis competente. Então, tomem cuidado com isso. Assim funciona essa logística. Chamo atenção novamente pela, pela aplicação das leis 6.015 e lei 8.935. É, são elas que vão regular esses atos de lavratura de escritura pública de compra e venda, que se faz no, nos cartórios de notas, e o registro dos imóveis, que se faz nos cartórios de registro de imóvel. Cada cidade tem o seu, cada estado tem o seu, e é este o ato do registro, né? tem que passar por todas aquelas etapas. Às vezes você tem lá o seu pai, o seu tio, o seu parente, tem só lá um contrato de promessa de compra e venda. Aquele contrato tem valor, ele, ele tem um valor jurídico sim, é um contrato preliminar, que a lei prevê como possibilidade, mas ele é um contrato a partir do qual deveria acontecer logo em seguida a escritura pública, em se tratando de bens imóveis acima de 30 salários mínimos e, por óbvio, o registro. Às vezes a pessoa fica lá 10 anos somente com esse contrato. Ele não está registrado, o imóvel não está registrado em nome dele. Então, para fins de direito, ele ainda não é considerado proprietário daquele bem imóvel. E isso pode trazer sérias implicações nos direitos das pessoas. Então, vamos nos atentar em relação a isso, porque é uma situação muito importante. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Esse podcast tratou aí da diferenciação entre a tradição, que é uma forma de transferir a propriedade dos bens imóveis, e o registro, que é a forma de se transferir as propriedades dos bens imóveis. Um grande abraço e até o próximo podcast.